0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di nyeritain horor podcast seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Waktu itu, Erik dan satu temannya ini lagi ngopi di warung. Mereka memang sering ngopi di warung itu dan udah biasa bertemu. Ketika Erik sedang enak-enaknya ngopi, tiba-tiba datang si Puji. Dia duduk di samping Eric. Apes-apes, udah lima kali tombol nggak ada yang keluar. Kata Puji. Puji memang orangnya suka nomboki nomor, nomor togel mendengar itu Eric ketawa Wah belum sepuluh kali tuji kalau udah ke sepuluh pasti keluar keluar apanya yang ada malah jebol selain tombok nomor Puji juga orangnya suka main main judi di warung itu mereka berdua nongkrong sampai larut malam lalu Eric dapat telepon dari atasan kerjanya dan memerintahkan Eric untuk mengambil beberapa gambar pemandangan untuk dibuat sampul majalah. Oh iya, Eric adalah seorang fotografer dan bekerja di sebuah perusahaan media penerbitan. Nah, di sini dia mikir mau ambil gambar pemandangan di mana. Lalu terlintas di kepalanya untuk mengambil gambar pemandangan di atas gunung yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Bukan gunung sih, lebih tepatnya adalah sebuah bukit, tapi orang daerah situ lebih sering menyebutnya gunung. Ji, besok sore ada acara kemana? Gak kemana-mana, emang kenapa? Ikut aku yuk ke gunung. Ngapain ke sana? Mau ambil foto buat campur majalah? Puji setuju saja, di sisi lain, dia juga sedang nganggur dan gak ada pekerjaan. Ya siapa tahu aja, ntar dia dapat komisi dari Eric. Nah, Dilni, Mereka sepakat untuk berangkat besok sore. Besoknya, Eric mempersiapkan peralatan motretnya. Mulai dari kamera, trigger, flash, tripod, dan lain sebagainya. Dia juga membawa satu tenda dome untuk menginap semalam di gunung itu. Karena niatnya Eric ini mau ambil pemandangan gambar pas pagi hari. Singkat cerita, semuanya udah siap Dia menghubungi Puji untuk menanyakan kesiapannya Dan katanya, Puji udah siap semua Dia udah nungguin di rumah Berangkatlah Erik menyebut Puji Sesampainya di sana, mereka langsung berangkat menuju ke gunung itu dengan berkendara motor Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan Sampailah mereka di kaki gunung tersebut di situ mereka mampir dulu di warung untuk ngopi sekalian nitipin motornya. Setelah ngopi-ngopi, mereka langsung berangkat menaiki gunung tersebut. Gunung itu tidak seperti gunung-gunung pada umumnya. Gak ada pos perizinan dan gak ada bangunan shelter. Tapi ada beberapa titik yang terdapat tanah datar dan itu bisa digunakan untuk istirahat. Kurang lebih 20 menit berjalan, sampailah mereka di titik pertama. Di situ mereka istirahat dulu karena waktu itu hari sudah menjelang petang. Rik, yang di atas masih ada enggak ya? Gak tahu, yang jelas sih masih ada. Lagian siapa yang mau ngambil makam Ji? Di atas gunung ini memang terdapat dua buah makam yang konon makam tersebut adalah makam dari sepasang pengantin yang dulunya sama-sama mengakhiri hidupnya di puncak. Makam tersebut dibangunkan sebuah cungkup atau punden oleh warga sekitar untuk menandai keberadaannya. Dan di malam-malam tertentu, gunung ini biasanya didatangi warga setempat untuk ziarah ke makam tersebut. Nah, di sini... Terlintas di dalam kepalanya Puji untuk minta nomor, nomor togel. Emang dasar otaknya si Puji, nomor mulu yang dia pikirin. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Sepuluh menit kemudian sampailah mereka di titik kedua. Di situ mereka gak istirahat dan langsung jalan aja hingga sampai di titik ketiga tepat masuk waktu Isya. Karena sayup-sayup terdengar suara azan dari bawah, mereka berhenti dulu sampai azan itu selesai. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi menuju puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak. Jadi perjalanan yang dibutuhkan untuk sampai di puncak itu sekitar 30 menitan lah, paling cepat 20 menit udah nyampe. Di puncak itu, kondisinya sangat sepi, tidak ada orang lain atau peziarah satupun. Wajar sih, mungkin ini bukan malam Jumat legi. Erik langsung mendirikan tendanya tidak jauh dari bangunan cungkup ataupun den. Lalu, mereka lanjut masak mie instan dan membuat kopi. Sambil nunggu besok, mereka ini santai-santai di depan tenda sambil membakar kayu. Tidak lama setelah itu, Uji pamit ke Erik Bentar Erik ya, Aku mau ke Bundan dulu. Mau ngapain? Jangan aneh-aneh loh. Enggak, kirim dua aja. Sekalian pengen tahu makamnya yang sekarang. Jadi mereka ini udah tahu kalau di sini emang ada dua makam itu. Karena dulu mereka udah pernah kesini. Hanya saja sekarang kondisi makamnya udah beda, dulu gak ada pundennya. Pergilah Puji ke punden itu, dan ternyata pintu pundennya ini gak dikunci. Dia langsung masuk aja, dan terlihat di sudut ruangan itu ada sebungkus dupa yang belum dibakar. Nah, karena niatnya Puji ini pengen cari nomor, dia ambil dua dupa kemudian dinyalain di dekat makam. Sambil duduk bersila, dia mengosongkan pikiran dan konsentrasi. Lalu terdengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari luar punden. Puji tidak memperdulikan soal itu. Dia mikirnya, mungkin itu adalah Erik, tidak berselang lama. Terdengar ada suara berat yang membisiki telinga kirinya. Aku tahu maksudmu. Kalau kamu minta nomor, kamu harus melakukan ini dulu. Tahu nggak, dia minta puji ngelakuin apa? Dia meminta puji agar keluar dari punden dan kencing di sebuah pohon di dekat punden itu. Tanpa berpikir panjang, puji langsung keluar aja. Dan kencing di sebuah pohon, dan ketika sedang kencing, dilihat ke bawah, ternyata di bawah pohon itu adalah sebuah wadah yang sepertinya itu adalah sesajen. Jadi, secara tidak sadar, dia ngencingin sesajen itu. Sempat dia ingin pindah dari tempat kencingnya ini, tapi air kencingnya sudah terlanjur habis. Akhirnya, ya sudahlah, udah terlanjur juga, kan? Setelah kencing itu, dia balik ke dalam punden dan lanjut duduk bersila sambil merem dan konsentrasi. Nah, ketika sedang berkonsentrasi yang kedua ini, tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat busuk. Sampai-sampai aroma dupa yang dia nyalakan ini kalah sama aroma busuknya. Spontan, konsentrasinya puji buyar dan dia langsung melek. Di depannya terlihat ada wajah yang sangat mengerikan. Matanya melotot sampai mau copot, warnanya merah darah, dan di sela-sela taringnya itu terus mengeluarkan air liur. Sosok itu hitam pekat dan sedang duduk sambil kepalanya bergerak-gerak. Puji kaget bukan main, badannya gemeteran, dan rasanya... Badannya ini udah nancap di tempat itu Dia mau lari tapi gak bisa karena saking takutnya Sambil terus menggerak-gerakkan kepalanya Sosok hitam itu berucap lapo. Ada apa? Mendengar suara dari sosok itu Puji langsung teriak histeris Dia lari tersungkur-sungkur keluar dari punden dan balik ke tenda Sambil nafasnya ini sudah tidak beraturan Melihat keadaan Puji yang histeris seperti itu, Erik kaget. Wih, Ji, kamu kenapa? Tanya Erik Masih dalam keadaan histeris, Puji menjawab. Gila, Rik, Gila. Ada gendruwo, Ada gendruwo. Wih, Ji, nyebut. Nggak ada apa-apa di sini. Ada, Rik, Ada gendruwo, Ada gendruwo di sana. Di sana ada gendruwo. Ucapnya dengan penuh ketakutan. Nah, tidak berselang lama, dari arah punden Erik melihat ada sosok hitam yang sangat besar. Erik masih belum yakin dengan apa yang dilihatnya itu. Dikiranya itu adalah bayangan dari pohon. Dia memperhatikan lebih jelas lagi. Ternyata benar, itu adalah sosok genderung. Dan mungkin itu yang dimaksud puji. Sosok itu berjalan sambil membentangkan kedua tangannya. Lalu tiba-tiba sosok itu berlari sangat kencang ke arah mereka berdua. Menyadari kalau sosok itu mau nabrak, Erik langsung menghindar dan... Brup! Sosok itu menabrak Puji sampai Puji ini terpental sejauh kira-kira 3 meter. Karena sangat takut Eric langsung lari turun dan sudah tidak peduli dengan keadaan Puji. Tenda dan peralatan motretnya semua ditinggal karena saking takutnya. Dia lari sangat kencang sampai sesekali tersungkur. Sesekali dia melihat ke belakang dan sosok genderuwo itu terlihat mengikutinya dengan posisi seperti tadi. Dia jalan sambil membentangkan kedua tangannya. 10 menit kemudian Eric sampai di bawah Dan langsung menuju ke warung Yang kebetulan Malam itu warungnya masih buka Bu tolong bu Aku dikejar gendru Ucapnya sambil ngos-ngosan Ibu pemilik warung kaget Dia coba menenangkan Eric Diberi air minum dan segala macam Setelah tenang Eric menceritakan tentang Kejadian itu sama ibu Penjaga warung dan suaminya Walah mas mas, makanya toh jangan aneh-aneh, terus temanmu sekarang gimana? Ucap bapak pemilik warung Gak tahu pak, habis ditabrak saya langsung lari turun aja Ya udah sekarang kamu tidur sini aja, besok naik lagi sama saya buat jemput temanmu itu Malam itu Erik tidur di warung dan keesokan harinya dia naik lagi sama bapak pemilik warung itu yang kebetulan beliau akan cari kayu di atas. Sesampainya di tempat kem, Erik tidak melihat keberadaan Puji. Hanya ada tendanya saja. Mana temannya mas? Tanya si bapak. Enggak tahu pak, semalam dia terpental ke sana. Jawab Erik menunjuk ke arah Puji yang semalam terpental. Mereka mencari keberadaan Puji di puncak, tapi tidak ada. Lalu... Si bapak mengambil kesimpulan Kalau mungkin Puji sudah turun lewat jalur kedua Karena jalur di gunung itu memang ada dua Yaudalah, lah, Eric menganggapnya seperti itu Kemudian si bapak pamit mau nyari kayu Sementara Erik melakukan niatnya untuk mengambil gambar pemandangan Setelah selesai mengambil beberapa gambar dia mengemasi tenda dan barang-barangnya, kemudian kembali turun. Sesampai di bawah, dia langsung menuju ke warung. Dan sampai saat itu dia masih belum bertemu dengan Puji. Bu, lihat teman saya udah turun belum? Kurang tahu mas, ibu dari tadi sibuk di dapur. Erik sempat khawatir. Loh, kemana si Puji? Kalaupun dia udah turun... Pastinya dia bakal kesini dulu, soalnya motornya kan dititipin di sini. Dia tanya lagi ke pemilik warung. Yakin Bu, nggak ngeliat ada teman saya turun? Kurang tahu Mas, dari tadi gak ada orang yang kesini. Jawabnya. Erik memesan sarapan dan segelas kopi, sekalian nungguin Puji. Ya, siapa tahu Puji masih di atas. Tapi... Sudah sekitar satu jam menunggu, Puji nggak juga kelihatan batang hidungnya. Di chat gak dibalas, di telepon nomornya gak aktif. Mengingat dia harus mengirimkan file foto ke kantor, Erik menitipkan pesan ke ibu pemilik warung. Kalau dia mau pulang dulu, nanti kalau temannya itu udah turun, suruh nelpon biar nanti dijemput. Cabutlah Erik dari situ dan langsung menuju ke kantor. Sambil mengerjakan foto yang dia ambil tadi, dia mengecek HP-nya. Tapi tidak ada notifikasi apapun dari Puji. Beberapa kali dia coba menelponnya, tapi nomornya tetap tidak aktif. Selepas dari kantor, dia pulang. Siapa tahu Puji udah pulang duluan. Sampai di rumah dia langsung ke rumahnya Puji. Permisi, Bu. Pujinya ada. Tanya Erik ke ibunya Puji. Loh, bukannya kemarin keluar sama kamu, Rick? Jawab ibunya Puji. Kagetlah Erik, berarti Puji belum pulang dong. Erik gak mau bikin ibunya Puji panik. Oh iya Bu, tadi kita sempat bisa di warung kopi, soalnya saya langsung ke kantor. Alasan Erik, Walah, paling juga masih di warung Rick. Jawab ibunya Puji. Eric bermisi pulang. Di rumah, dia coba menghubungi nomor Puji terus, tapi tetap saja tidak aktif. Panik. Karena terakhir kali Erik berpisah dengan Puji ini sebenarnya di puncak gunung itu. Ini Puji kemana sih? Apa iya dia masih di atas gunung? Tapi ngapain dia nggak turun-turun? Apa jangan-jangan? Dia kenapa-napa di gunung? Pikir Erik Sebenarnya... Eric ingin balik ke gunung itu untuk menyusul Puji. Tapi mengingat kejadian malam itu, dia tidak berani. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu Puji sampai menghubungi Eric. Sampai besok harinya, Puji tidak juga ada kabar. Nomornya tetap tidak aktif. Hingga akhirnya dia memberitahukan hal itu pada orang tuanya Puji. Awalnya orang tuanya Puji biasa aja. Karena Puji memang sudah sering tidak pulang. Tapi mendengar penjelasan dari Erik itu, mereka semua langsung panik. Mereka memutuskan untuk menunggu dulu. Kalau sampai besok Puji tidak juga pulang, mereka mau nyari Puji ke gunung itu. Dan sampai keesokan harinya Puji tidak juga pulang. Orang tua Puji meminta tolong pada Bapak Kepala Dusun untuk membantu mencari Puji. Dan hari itu juga beberapa warga berangkat ke gunung itu untuk melakukan pencarian. Mereka sempat bertanya dulu ke ibu pemilik warung. Dan sampai sekarang ibu pemilik warung tidak juga melihat si Puji. Beberapa warga memutuskan untuk naik ke atas gunung itu dan dibagi menjadi dua grup. Satu naik lewat jalur satu dan satunya naik lewat jalur dua. Tapi hingga sampai di atas kedua grup ini tidak ada yang melihat keberadaan Puji. Seringkali mereka teriak memanggil Puji tapi tidak ada jawaban. Pencarian terus dilakukan hingga sore hari menyusuri gunung itu dan hasilnya nihil. Hingga akhirnya mereka balik turun dan pulang. Orang tua Puji sudah temas tidak karuan, begitu pun dengan warga. Lalu, Bapak Kepala Dusun meminta lebih banyak warga lagi untuk ikut mencari Puji. Besoknya, mereka lanjut mencari Puji di gunung itu. Sampai seluruh hutan mereka jelajahi, tapi tetap saja hasilnya nihil. Tiga hari pencarian itu dilakukan warga, tapi hasilnya tetap saja. Dan tepat di hari ketiga, tidak ada angin, tidak ada apa. Tiba-tiba Puji menghubungi Erik. Dia marah-marah sama Erik. "Gimana sih kamu ini, Erik? Masa iya aku ditinggal pulang?" kata Puji melalui telepon. "Kagetlah si Erik. Lu, Ji, kamu di mana sekarang?" tanya Erik. "Aku di warung kopi." Jawab Puji. Erik langsung menyusul Puji ke warung. Dan di situ Puji ini terlihat biasa saja, tampangnya seperti tidak punya dosa. Ji, kamu kemana aja? Warga nyariin kamu loh. Ngapain dicariin? Kayak orang hilang aja. Kamu udah gila apa? Kamu ini udah lima hari nggak pulang. Ah, yang benar. Wong cuma semalam kok dibilang lima hari. Puji masih dengan santainya. Sampai di sini. Dia masih belum sadar kalau dia ini sebenarnya sudah hilang selama lima hari. Aneh banget kan? Kemudian Eric tanya, memangnya semalam dia ini kemana aja? Ceritalah itu si Puji. Katanya, malam itu ketika lagi ketakutan, tiba-tiba dia ini merasa ada sesuatu yang nabrak tubuhnya dengan sangat keras, sampai dia tidak ingat apapun. Mungkin pingsan dia nggak tahu. Lalu tiba-tiba dia dibangunin oleh orang yang memakai belangkon dan pakaiannya ini khas Jawa. Lei, tangi, lapo koni kunang gini. Konjaumu gak Nak... bangun. Ngapain kamu di sini? Temanmu nyariin. Puji langsung duduk dan dia sangat bingung. Ternyata. Ini hari udah pagi. Dia nyariin Erik, tapi nggak ada. Lalu, orang yang memakai belangkon itu lanjut bilang, "Konjalo nomer ta? Gechetona aku dise, engko tak nomer." "Kamu minta nomor? Pijitin aku dulu, nanti aku kasih nomor." Orang itu mengajak Puji ke punden dan duduk di depannya. Lalu, orang itu duduk bersila. Dan Puji memijit pundak sampai punggung orang itu. Setelah dipijit, dia bilang ke Puji, "Yowesun, kau itu loh orang iling lan ojo dicatat." Ya sudah, terima kasih. Itu kamu lihat di balik batu nisan. Diingat-ingat dan jangan dicatat. Jadi orang itu meminta puji untuk melihat di balik salah satu batu nisan yang ada di dalam punden. Yang di situ terdapat tiga buah angka. Jadi tulisannya itu seperti penanda tanggal meninggalnya seseorang yang ditulis di batu nisan. Di situ ada nama orang yang meninggal dan di bawahnya ada tiga buah angka tadi. Namanya ini pakai tulisan Aksara Jawa. Yang Puji sendiri tidak bisa membacanya Sama Puji diingat-ingat nih tiga angka tersebut Dan terus-menerus diucapkan dalam hati Setelah dirasa sudah ingat Dia tengok keluar punden Dan orang yang dia pijitin tadi tiba-tiba tidak ada Gak tahu perginya kemana Puji langsung keluar dari punden Karena di tempat itu dia tidak melihat si Erik Dia jalan turun aja Sesampai di bawah, dia tidak melihat motornya, Erik. Akhirnya, dia memutuskan untuk jalan kaki pulang dan mampir di warung ini tadi. Sampai di warung itu, dia ngecas hp dan menghubungi Erik. Mendengar itu, Erik benar-benar tidak habis pikir. Ini ntar kalau puji pulang, pasti bakal rame nih, batin Erik. Lalu, Erik menjelaskan. Kalau sudah lima hari ini Puji gak pulang sampai dicariin sama warga. Puji yang awalnya tidak percaya pun kaget setelah tahu kalau di rumah dia ini lagi heboh dicariin warga. Oke okay lah, kasus hilangnya Puji sudah selesai. Dua hari kemudian Puji nelpon si Erik dan mengajak dia makan besar-besaran. Karena nomor yang ditombokin itu ternyata tembus. Sultan mendadak itu si Puji